0: Hola, soy Samuel, Sanquejo, de Yo Virtualizador Y este es el podcast de hoy El otro día me puse a revisar todo el mundo de los escritorios en Linux Y repasé la capa más inferior, la que está más cercana al hardware Hoy traigo los Display Managers La siguiente capa justo después de los servicios del Display Manager. Perdón, del Display Server. Bueno, perfecto. En lugar de pelar la cebolla, voy añadiendo niveles. Bueno. ¿Qué, ¿De qué estamos hablando? Pues, pues estamos hablando de que un Display Manager es el componente que nos va a proporcionar la posibilidad de interactuar y de obtener recursos de un Display Server desde el mismo equipo, o desde otro Esto lo va a hacer A través de un mecanismo de login y sesión Pero claro Hace hace más cosas Muchas más Y como por ejemplo Lo que hace Lo que ha desencadenado Que escriba estos guiones Y que me líe hablar de la capa X De Linux y de Unix Actualmente Apenas quedan cinco desarrollos importantes en activo En la capa de Display Manager Son la propia XDM Creo que le quedan los días contados GDM de Nome LXDM de LXDE SDDM de KDE Y la IDM de Canonical ¿Qué puedo decir de todos? Pues salvo que he usado todos estos y alguno más como KDM, CDM, no DM. Bueno, casi todos y casi todo lo que acaba en DM. Bueno, de todos estos, aparte de no DM, el más antiguo sería XDM, que junto a XLogin lo podemos considerar como el, el pionero, el original. Los sistemas de KDE pues, solían venir con, con KDM, el desarrollo propio de ellos, puesto que XDM era insuficiente. Y ahora, pues en la versión 5, creo que ha sido incluso desde las últimas de la 4, lo ha sustituido por SDM, Simple, Display, Simple Desktop Display Manager, creo que se viene a, a llamar. De la mano de Nome viene GDM, pues por los mismos motivos Y por temas de licencias, imagino De LXDE, pues tenemos LXDM, también este es antiguo de narices Y el último, y por lo que veo muy usado y no faltan razones para ello Es LightDM Y sí, estoy hablando bien de algo hecho por la gente de... De canónica la gente que ha hecho Ubuntu Y es que, sinceramente, esto es un trabajo a reconocer Este producto en concreto Como ya CDE y otros entornos pues no se usan O se usan muy poquito y en nichos Vamos a tumbar el primero de los mitos de esta capa Y es que resulta, sucede, pasa y acontece Que cuando yo instalo una distribución de escritorio viene con los elementos de un escritorio determinado, todos sus elementos. No me va a traer mute, muter y GDM, el lineman va a traer entrance y KDE traerá Plasma o Kwin y KDM o sdm bueno, lo que corresponda. Bueno. ¿Podemos hacer algo útil con toda esta información? Llevo leyendo bastante tiempo sobre acceso remoto a escritorios, eh, sobre todo en servidores y soy cada vez más consciente de la necesidad que hay de que esos servidores sean algo más amigables que una simple ventana negra que parece despertar mucho rechazo En este punto vamos a, a declarar, como en programación, una variable que es el, el usuario Y bueno, este no es el clásico usuario loser de abro un excel y veo gatitos en youtube, no Este será un, un sysop o un DevOps, como se les empieza a llamar ahora O un programador o cualquier cosa que pueda tener pues Por ejemplo, interés en conocer, en conocer la IP que levanta al poner el cable o el aspecto del sitio web desde un rango de red determinado O cualquier otra cosa que pueda pasar ¿Va a ser más productivo este usuario Por tener un escritorio LightDM en Ubuntu O subido en Azure O en o LightDM en una Raspbian de Raspberry? Bueno, pues la verdad es que no lo sé Pero tras ver los despliegues en cloud Y ojo los nativos de Azure, y me juego que en otros también. Pues después de ver esos despliegues donde se instala el servidor completo y tras un rebote, las tareas de postinstalación eliminan casi todo hasta dejarlo al nivel deseado. Bueno, no sé si por lo menos para vigilar eso, o, o por ejemplo en la plaquita de marras, en la, una Raspberry, una banana, un, lo que sea pues que la enciendo espero a que se genere el AP Wi-Fi me conecto ya tengo IP tengo acceso por SSH hago de todo pero claro yo eso lo he enchufado a un cable a una RJ45 Y. crea las rutas y pero qué hago si hay un portal cautivo como en los hoteles o un proxy bueno voy a estar Conectado desde mi ordenador al, A la plaquita Por SSH Y ya está, se acabó la fiesta Pues pues no Nos reenviamos el Escritorio Abro el navegador Acepto las condiciones del portal cautivo O configuro el proxy Y a volar bueno El proxy también se puede configurar a, a mano en, en modo texto Eso, eso no da problemas esto daría para más podcast Y bueno, aquí vengo a traer eh, Soluciones Que las justificaciones son Cosa de, de otros Y para, para otro momento Vamos a asumir que hay algo de productividad en tener un servidor con X-Window y poder conectar a esas X-Window Quien va a hacer el trabajo es precisamente el Display Manager del que vengo hablando desde hace un rato En principio podríamos pensar en usar VNC o XRDP o cualquier otro pero la verdad es que prefiero los sistemas nativos Los sistemas nativos, en este caso ya los he tocado, he tocado el tema en un podcast anterior, el número 26. Y se trata del protocolo XDMCP. Bueno, viene de, de lejos, desde X11R3 o R4. Bueno, esto es finales de los 80. Y es UDP, con lo que eso supone. Bueno, no voy a profundizar mucho más eh, ahora. Haré un capítulo específico de esto De esto y de todas las soluciones que existen de, de conectividad Por lo que ahora me quedaré solo y exclusivamente Con la que es válida para todos estos sistemas Que no es nativa Pero es multiplataforma Se trata de VNC Y reside en la capa del Display Manager también Igual que el XDMCP, igual que muchas otras no es la que más me gusta, pero es válida para una gran cantidad de usuarios Bueno, Lo primero que hay que hacer es configurar el Display Manager Cada uno con su man correspondiente Y bueno, vamos a lo más simple Nos interesa un paquete El que nos interesa, y lo vamos a encontrar en casi cualquier distribución Es x11vnc que forma parte de un conjunto mayor. TigerVNC. Que además trae visores, trae otro servidor, que es XVNC. Bueno, ya entraré en detalles y eso cuando toque ir protocolo a protocolo o implementación a implementación. Bueno, a lo que voy. Lo primero es configurar el servidor. Y esto no me lo toméis muy al pie de la letra, es que es la, una forma de hacerlo. ¿Vale? Voy a sugerir un método Pero podéis usar vuestro método favorito Así que, bueno, a estas alturas Puedo meter un script En un nivel S99 de initD Que se ejecute tras el arranque bueno, Hay muchos más métodos ¿vale? Este script lo linkaremos Lo activaremos para que se ejecute Obviamente en el run level 5 No tendría... Demasiado sentido ejecutarlo en run level 2 O, o en monousuario ¿Vale? Bueno, pues este script Deberá ejecutar X11vnc menos Display espacio 2.0 Bueno Esta sintaxis Voy a repetir varias veces eh, Esta misma sintaxis mm, Menos es el guión de menos Dos puntos es el símbolo de dos puntos Y así cositas así bueno, ¿Por qué es el display 0 el que nos interesa? Bueno, Pues porque el 0 es la consola que veríamos en local Simplemente por eso Hay muchas más opciones Podemos insertar un login delay con menos menos wait Y un número específico de milisegundos ¿Qué es lo que haría esto? Pues esperará que el... S99 se ejecute Arranque eh, login Y empiece a cargar la pantalla Que el griter haga su trabajo bueno Pues con estos milisegundos Podemos poner 50, podemos poner 500 Medio segundo, está bien También debemos autorizar El uso de credenciales de usuario Y si no fallará estrepitosamente como... Y no nos dejará interactuar como... Como al menos me ha pasado en una de las pruebas. Bueno. Y es que el script del S99 se ejecuta como proceso hijo de root. Con lo que supone. Bueno. Básicamente basta con añadir eh, menos out, outh, y la ruta del... Fichero punto .x mayúscula authority Correspondiente al usuario ah, pues Por ejemplo sería Menos out eh, Barra home barra yo virtualizador Barra punto x authority Bien, con eso Ya el usuario yo virtualizador Estaría Habilitado para Logarse en el griter de De vnc Perdón, del, del x11 Ahora veremos cómo, cómo se soluciona el tema del, de la password de VNC bueno, Respecto a este tema, de dónde encontrar el Xauthority, Por lo que he leído en foros Y es que Wayland con GDM no funciona exactamente como está documentado Qué novedad eh, Puede que el fichero de autoridad esté en barra run barra user O que tengamos que poner en dónde iría este fichero Tenga que poner un script con un fin, con. Bueno, múltiples historias. En fin, eh, como cada entorno de escritorio hace lo que le da la gana, pues seguid las, las indicaciones de, de man y todo irá bien, o debería ir bien. Bueno, como decía, hay que dar seguridad eh, e invocar al demonio en el script pasándole una password en plano. Bueno, pues esto, aparte de que está en un fichero y esas cosas, la podemos ver eh, con un PS menos www. Y bueno, esas cosas no me molan. No quiero que, que se vea ese tipo de información con ese tipo de, de interacciones. Vale. La documentación habla de ejecutar desde el usuario que esté permitido x11vnc menos. USPW. Bien. Esto generará en el Home correspondiente Si estoy con el usuario yo virtualizador Pues me generará en En, en mi home Un fichero .vnc Barra w. Pues Que contendrá una cadena Ofuscada Me imagino que será un SHA1 o algo parecido De la cadena de la contraseña configurada bueno, Esto según el manual es así Esto según los foros y según dónde se mire y a quién se pregunte eh, Os podéis encontrar hasta con la sorpresa De que el fichero mantenga la contraseña en texto plano bueno, Hay cada uno que le dé una vuelta a su configuración A su combinación de de servidor más eh, display manager más entorno de escritorio Porque, mmm, sinceramente, esta es una de las razones por las que VNC no termina de agradarme También está el tema de que el demonio no muera por sí mismo al finalizar una sesión O por cualquier otro evento bueno, Aquí aparecen los parámetros eh, menos many, menos menos loop o menos menos forever También podemos utilizar un watchdog que reinicie el servidor si se cae Monitorizando su PID o monitorizando su mmm, log o su, lo que corresponda todo dependerá de, de la versión y del comportamiento de quien sea el Display Manager pues nada, ahora ya lo único que nos queda es abrir VNC Viewer, Visor mmm, Terminals MobaXterm, Ultra VNC Viewer no sé, hay muchos cualquiera y es que cualquiera ya va a poder conectar o no Así que recordad abrir el puerto 5900 en TCP en el Firewall eh, Aunque si queréis incluso hay parámetros en, en el MAN de X11VNC Que permiten modificar el puerto del servidor Nos queda... Otro de los componentes del Display Manager de esta capa Y es el, el Gritter Eso que también sirve para cambiar el tema y los fondos Pero bueno, su función es otra El Gritter es la pantalla de selección del escritorio Y de selección digo porque permite elegir el Window Manager que se va a usar Da algo de información Pero sobre todo Muestra Los cuadros de diálogo donde se solicitan las credenciales de usuario Realmente este Gritter es quien va a contactar con el demonio de Xouth Para obtener el token, la autenticación del usuario Y mm, Hará que Xouth Haga la autenticación del usuario contra el sistema operativo Sí. Estos usuarios son los mismos usuarios que agregamos desde consola, con UserAd, con adduser o con. o a mano en barra etc. barra password, o desde un NIS o un LEDAP, el método que, que uséis. Lo normal es que el Gritter sea un módulo dentro del Display Manager. ¿vale? Hay alguno más por ahí fuera, ahora mismo no tengo la lista de los tres o cuatro que hay disponibles. Pero... Oye, menos... menos de una piedra. Suelen venir integrados y los que vienen integrados eh, es por algo. A pesar de que sea un simple módulo, me gustaría resaltar la importancia que tiene, puesto que es la herramienta que conforma la seguridad nativa sin tener que recurrir a terceros. Por poner analogías y simplificar El Display Server hará las labores de la pareja TTI más login En local, eh, claro, en modo texto O de un servidor SSH y su gestión de login en remoto Así que, bueno No ha quedado demasiado denso, no ha quedado demasiado largo Y ya va, habrá tiempo de seguir hay más capas y esto queda bien cerrarlo en este punto hasta el próximo capítulo. Así que sin más, aquí me despido. No, sin antes recordaros que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales. Eh, que podéis... Eh, Red a la que podéis suscribiros A través de El feed HTTPS Dos uh puntos -huh. barra barra Feedpress.me Barra sospechosos habituales eh, Podéis eh, pasaros por el grupo de Telegram T.me Barra grupo virtualizador Y en Slack Pues el Slack de Wintablet Wintablet.slack.com Para acceder pues contactarme por Telegram y eh, os solicito acceso. Los blogs, pues yo virtualizador.blogspot.com, leer por leer.blogspot.com y como no hay mucho más que contar, hasta la próxima.